Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till avsnitt 20 av Opodden. I det här avsnittet så intervjuar jag Karin Törnqvist. Karin Törnqvist är familjejurist på Nordea Private Banking. Hon har alltså hand om alltså Nordeas förmögnaste kunders ekonomi- och jag tänkte att vi har en del att lära oss av henne. Så varför tycker jag att vi ska prata om det här ämnet då? Jo, alltså jag tycker att vi kvinnor ska ta makten över vår egen ekonomi. Och då kanske ni undrar vad jag har för historia kring det här ämnet. Alltså mina föräldrar har alltid varit väldigt ekonomiska och sagt till mig att jag måste spara varje månad. Så när jag fick min första lön så sa min mamma så här, ja men lägg undan 100 kronor nu så att du har pengar. Och så lägg undan 100 kronor varje månad så kommer du se att det här kommer växa och så kommer du ha ett litet extra kapital när du ska göra någonting. Ja och det är ju jättetråkigt att höra sina föräldrar säga att du ska spara och ibland kan det vara bra att höra från en annan person varför spara är bra. Så därför har jag också tagit med Caroline i det här så att vi ska få en liten kick i att börja spara. Sen ska vi även prata om hur, alltså vad är det som gäller om man blir tillsammans med någon? Vad gäller sambolagen? Vad händer om vi gifter oss? Vad ska vi skriva äktenskapsförord? Eller vad händer om olyckan är framme? Alltså det är mycket som man måste veta om sin ekonomi som vi idag inte vet. Och oftast så har männen mer koll än kvinnorna. Så nu är det ju dags för oss att ta makten över vår egna ekonomi. Och ta makten för mig, det är inte att i slutet av varje månad sitter jag ha ångest över att man har gjort av med för mycket pengar den månaden och måste föra över mellan sparkonton och vanliga konton eller att planera sommaren efter hur mycket pengar du får tillbaka på din skatteåterbäring det är inte att ha makten över sin egen ekonomi att ta makten är för mig att ha ett konto med lite extra pengar som gör att du kan göra de där roliga spontana resorna eller om något går sönder din lägenhet, till exempel ditt kylskåp, så har du en buffert som gör att det inte svider lika mycket i din plånbok att köpa ett nytt. Man ska alltså ha lite extra pengar för både roliga och tråkiga inköp. Och för att ha det här så måste man spara. Att ta makten är även att ha koll på vad som händer i framtiden. Du kanske ska gå in i en relation eller ett äktenskap, köpa lägenhet eller hus tillsammans. Då måste man ta makten över sin framtid och ha koll på vad som händer om till exempel en olycka är framme eller om man slutar vara kär. För vad gäller sambolagen och vad gäller äktenskapsförord? Vad betyder det? Du vill inte stå där och ha noll koll. Karro är specialist på att peppa och informera om det här ämnet och gör att det blir lättsamt att prata om. För det är inte lätt att prata med sin partner om detta. Jag vet. Men vi pratar inte bara om ekonomi utan Karo får även självklart utrymme att prata lite om sig själv. Hoppas att detta avsnitt kan hjälpa er att vilja ha lite mer koll. För efter jag hade träffat Karo då var det enda jag ville ha. Nu kör vi igång avsnitt 20. Det, det hänger otroligt mycket på oss själva också vi tjejer. Tjejer, kvinnor. För killarna på något vis så ser de om sitt hus. Vi gör inte det. Det ordnar sig. Och det. Min man tar hand om mig. Och man ska väl inte gå omkring och tro att nu när vi har gift oss så ska vi skilja oss. Fast jag säger det. Tro gärna det. Därför då vet du vad som händer om olyckan är framme. Tyvärr liksom. Ja men min man sa att han skulle ta hand om det här. Och det, han lovade mig. Liksom tro inte på det. Ta eget ansvar. Vi har ansvar för våra egna liv. Och i våra egna liv ingår vår egen ekonomi.
nu tioårsjubileumet för Let's Dance. Mm. Är det, kör de typ i massa veckor då? Eller? De kör det fyra gånger. Alltså fyra mm. gånger. Så det är premiär nu imorgon. Mm. Och sen är det final den 29. Men hur många åker du? För det är ganska många. Ja, det är bara åtta par med. Aha. Och det är originalparen. Aha. Vann Steffo? Han kom två. Ja, just det. Alltså, Men det var kul. Att en 58-årig man som nästan aldrig har dansat och vägde 110 kilo och kunde komma två i Let's Dance. Det tycker jag är ganska Det är kul. bra. Men han, hur mycket gick han ner? 20. Men har han fortfarande stannat där? Ja, nu ligger han runt 16-17 och okay. tränar fyra dagar i veckan. Ja. Och, nej, så han ja, har ju en väldigt fitt man jämfört ja. med vad jag hade innan. Det var faktiskt ja. ja, exakt. Det är faktiskt jag som har super- så. Kom igen. Ja, du måste, du måste. Ja, men... Vad härligt. Ja, men mm. vi kör igång. Vi yes. Bara Det första jag måste fråga, säger du Caroline eller Caroline? Alltså jag vet faktiskt inte vad jag säger. Jag okay. säger nog, hej jag heter Caroline. Ja. Caroline säger jag nog. Caroline, ja. ja. För jag, jag har haft en kompis som har haft dig som föreläsare i Linköping. Hon pluggade affärs... Ja, fast i Jönköping Eller då? Jönköping, ja. jag säger fel. Ja, mm. ja och så sa hon så här, men alltså, jag tror hon säger Caroline. Så... Ja, fråga. Ja. Jo, men det gör jag. Ja. Och jag har alltid varit Karolin, men sen träffade jag Steffo. Ja. Och då har jag blivit Karro. Ja, det Fast jag har Karolin på mitt visitkort. Ja. Men hur är det att vara en Karro då? Ja, men det, det funkar bra att vara en Karro ihop med Steffo. Det, är liksom, det funkar, vi är bra som det va? Ehm, och det har blivit liksom, min chef, alla kallar mig det för i banken. Ja. Men liksom, socio- jobbmässigt så tycker jag ändå, om jag faktiskt döpt till Karolin, då kan jag få heta det. Ja, på jobbet. Och sen lite privat är det Karro. Väldigt mycket Karo. Väldigt mycket Karo. Ja. Men familjejurist på Nordea. Stämmer. Vad innebär det? Det innebär att jag kom hit för tio år sedan. Och då eh, ville man ha egna jurister i banken för att ta hand om våra mest förmögna kunders juridiska saker. Så som testamente, äktenskapsförord, gåvobrev, boupptäckningar och, och såna här saker som berör det familjejuridiska. Därför att jag jobbar med bankens mest förmögna kunder och hur mycket pengar de än har. Har de inte ordning och reda på den här typen av handlingar så kan det ju bli katastrof. Och om vi som bank då har performat bra och gett dem 2% bättre avkastning så är egentligen det skitsamma, skulle jag säga. Om du ändå blir av med hälften, därför att du inte har haft ordning och reda på dina juridiska papper. Så det är dig man kommer till om man, om man behöver ordning och reda? Man kommer till mig om man behöver ordning och reda. Men du är även ute och föreläser? Jag föreläser väldigt mycket. Jag utbildar både intern till våra... Eh, personal och ute på kontor och sådana saker. Jag håller mycket föredrag ut mot våra kunder i kundevent och sådana saker. Och sen har jag vid några tillfällen och ganska många år varit i Jönköping på högskolan där och pratat just familjejuridik. Och det var en ganska kul för det var en professor som var lyssnat på mig på ett kundevent. Och så kom han fram efteråt och sa, håller du föreläsningar på universitet? Nej, så hade jag inte. Kan du tänka dig att göra det? För att jag vill att mina elever ska se hur det ser ut utanför. Mm. Eh, när de kommer ut från den här världen. Och du verkar komma från en verklighet. Så att på den vägen är det. Och det är väldigt roligt att komma ut och möta ungdomar eller även äldre. Men det här när de får upp det här. Aha, det här är ju viktigt. Det här berör mig. Det berör oss alla. Mm. Förr eller senare. Verkligen. Men en examen från Stockholms universitet... Examen från Stockholms universitet 1985, typ. Ja. Vad var ditt första jobb så, efter examen? På bank. Jag jobbade till bank. Jag jobbade faktiskt i bank. När jag tog studenten så började jag jobba på Sparbanken nere i Malmö. Där jag bodde. Och sen började jag läsa i Stockholm. Och då jobbade jag på Sparbanken på alla lov och, och sådana saker. Så det blev naturligt att jag gick in i bank. Och jobbade med... Lite juridiskt arbete och bankarbete under några år. Och sen flyttade jag från Stockholm ett år efter jag hade tagit min examen till Skåne med min dåvarande man. Och då fick jag ett bankjuristjobb nere på Handelsbanken. Och så var jag där i 19 år. Så var du där då innan du kom hit till Nordea? Eller ja. var det något klapp däremellan? Nej. Nej, jag var 19 år i Handelsbanken. Varav jag jobbade som bankjurist i nästan 15 år. Utnämnd bankjurist. Jag jobbade med allt möjligt annat arbete innan. 
Och sen lämnade jag Handelsbanken 2005 och då gick jag hit till Nordea. Så jag har tioårsjubileum den 27 juni i år. Varför ska du fira det då? Jag vet inte, jag har poängterat det för min chef. Jag tycker att han ska åtminstone bjuda på tårta eller champagne. Ja, med champagne. Jag tror han, I think he got the message. Ja. Det gäller att vara rak. Ja, precis. precis. <laughs> Men vart är du uppvuxen? Född och uppvuxen i Malmö. Ja, men vart är dialekten då? Jag är tvåspråkig brukar jag säga. Båda mina föräldrar är födda och uppvuxna i Stockholm på Östermalm. Och pappas jobb gjorde att de flyttade till Malmö. Och där är alla vi barn. Jag har fem syskon, helsyskon. Alla vi är födda där nere. Så att vi har alltid talat stockholmska hemma. Och sen har man ju pratat skånska med kompisar och sånt. Så, att, så du kan koppla på det? Ja, ja. När du träffar mig i Malmö här under Nordea så kommer jag att prata skånska. Jag kommer inte att fatta någonting. <laughs> Gud vad kul. Jag har också försökt så här... Ibland försökt imitera folk, men jag ja. kan inte. Jag är jättedålig på dialekter. Men eh, din pappa var så vd på ett förpackningsföretag. Ja, som hette PLM, som sen blev Rexham. Eh, köptes upp av, jag tror att det var engelskt eller om det var amerikanskt. Amerikanskt var det nog faktiskt. Men, och sen ved, är, vd, vd för Volvo tänkte jag säga. Det inte. Styrelseledamot i Volvo och i Kvetta. Just det. Ja, Tänkte ni ja. mycket godis? Ja, min mamma var en riktig, riktig godisgris. Så de styrelsemötena brukade hon hänga med på. I alla fall liksom när det var. Då kom hon hem med mums, mums och kexchoklad. Ja, jag älskar mums. Jo, det var, hade vi gräddbullstävling när barnen var små. Alla våra barn då. Då fick de stå med händerna på ryggen och så fick de äta gräddbull så här. Och det blev alldeles vita i ansiktet. Men alltså en företagsam familjebakgrund. Hur har det återspeglat dig? Jag tror att det har återspeglat mig att man ska, vara, man ska visa vad man går för lite grann. Jag är nog en ganska mycket duktig flicka. Det tror jag vi är alla syskon faktiskt. Vi har liksom fått med oss det här lite grann prestation, premiering. Jag har förstås haft en väldigt bra uppväxt. Det har funnits, alltid funnits mat på bordet. Jag har liksom inte haft, jag är ingen underdog på något sätt. Men båda våra föräldrar, framförallt vår mamma, för det var hon som var hemma mest och tog hand om oss. Hon sa det, att det är viktigt att ha en utbildning, lär er språk och skaffa er en utbildning. Då kommer ni alltid att klara er i livet. Och så har det nog liksom alltid varit. Sen var vi bortskämda med, med, med mycket, men inte med pengar. Så att jag har ju jobbat sedan jag var 13 år. Vad jobbade du med då? Det första jag gjorde var faktiskt att jag jobbade på damfrisersalong. Då hade jag fem kronor i timmen och ja. tvättade jag håret på tanterna på fina fridrem i Malmö. <laughs> Och sen jobbade jag i bokhandel, det var mycket roligare på jularna för det var så lätt att slå in böcker i present och ja, enkla raka ja. paket och så. Min tvillingssyster jobbade på Enko i Malmö, det var svårare att slå in paket. Ja, där runda paket. Precis. Men vad jobbade din mamma med eller var hon hemma med er? Mamma var hemma eftersom vi är så många barn. Och sen när vi successivt flyttade ut och så här, då omskolade mamma sig. Hon var tolk, utbildad tolk från början. Men jobbade aldrig med det. Och sen omskolade hon sig till syokonsulent eller yrkesvalslärare och började jobba som det. Och i den vevan när vi flesta av oss hade tagit studenten och så, så blev vår pappa ordförande i Svenska Arbetsgivarföreningen och var mycket i Stockholm. Så då sökte mamma jobb här uppe så hon jobbade på enskilda gymnasiet som yrkesvägledare eller vad det hette för någonting mm. i ett antal år. Okej, okay. mm. men hur kommer det sig att du kom in på alltså just det här ekonomispåret inom juridiken eller var det bara slumpen där? Det, jag kan säga att det är, slump, det är slumpen att jag kom in på juridiken. Ja, det, det är så. Det är återigen min mamma. Hon, för när vi var färdiga, när vi tog studenten, jag och min tvillingssyster, för vi är ju vi. Då var vi 18 år, vi hade börjat skolan ett år för tidigt. Då sa mamma, nu ska ni lära er språk. Så då skickade hon oss ett år till Spanien. Jag bodde i Madrid, syran i Barcelona. Sen skickade hon ett år till Paris. Och under tiden vi var i Paris så sa mamma, nu måste ni söka in till universitetet. Och då sökte hon. Mm-hmm. Så hon tyckte jag skulle gå på handels, det hade jag inte betyg för. Men det sökte hon. Sen sökte hon internationell ekonomi på franska och spanska. Kom jag inte in. I fjärde hand kom jag in på juridik i Stockholm. Och då tänkte jag, men Stockholm är kul att bo i. Så då flyttade jag till Stockholm och på den vägen är det. Så att det är ren slump. Jag, trodde, jag har aldrig haft den här drömmen att jag ska bli advokaten som ska stå och plädera i domstol eller någonting sånt. 
Och sen hade jag en väldigt intressant... Jag gillade min lärare i det som då hette Civilet B. Som är mycket familjeudik. Och jag bara älskade det ämnet. Och hamnade sen in i det. Ja, det är mycket slumpen. Jag har inte gjort några tydliga vägval att det här vill jag och satt upp mål. Utan det har slumpat sig väldigt mycket när det gäller mig. Det har blivit bara. Men kan du då franska och spanska? Ja. Oh. Fast jag har tappat mycket. Jag pratade ju inte lika mycket. Men så fort vi är ute och reser, vi reser mycket, så försöker jag plocka upp det. Ja, det tar någon dag. Så det tar några dagar, men... Och vi har ju nu en liten lägenhet i Frankrike tillsammans och när vi är där så ett glas vin, sen talar man otroligt ja, ja. bra franska. <laughs> Verkligen, om man kan det i grunden, inte om, man inte, nej, kan, inte om jag nej, skulle dricka det. Nej, då är det lite svårare. Ja. Men, nej, men så jag har min, och skulle vi bo där nere lite mer, kanske tre månader om året som vi pratar om på sikt kanske när vi går i pension och göra. Då tror jag att jag skulle läsa lite franska och kanske börja läsa franska tidningar så att jag kom in i det igen. Och, så. Så att, och dricka ett glas vin varje dag. Jag ska dricka ett glas rosévin minst varje dag. <laughs> Men vi går ju mot ett mer mer jämlikt samhälle även fast det fortfarande är väldigt ojämnt ekonomiskt. Mm. Men hur ska vi då kvinnor nå en mer jämlik ekonomisk position och liksom på så sätt säkra vår framtid? Alltså jag tror, jag ser på min egen dotter, hon är 26 år nu. Jag tror ju tack och lov att den generationen är lite mer om sig och kring sig och tänker till. Men min generation är det inte. Vi som är 55 eller som strax över 50 och uppåt 60, vi har inte sett om vårt eget hus. Hur kommer det sig då? Nej men jag vet faktiskt inte varför det är så. Jag vet inte varför vi inte gör det. Vi tittar inte på våra pensioner. Vi är gärna hemma med våra barn, vilket jag också har varit. Men vi tänker inte på att vi faktiskt sackar efter och lönemässigt och, och arbetsgivarmässigt. Det har ju hänt en hel del hos arbetsgivarna också. Man är numera tvungen att ha lönesamtal med medarbetare som är hemma med barn och sådana saker. På min tid när jag hade småbarn var aldrig någon som pratade med mig under tiden jag var mammaledig eller någonting sånt. Det... Så tack och lov så talar väl tiden lite för det. Men det, det hänger otroligt mycket på oss själva också vi tjejer. Tjejer, kvinnor, för killarna på något vis så ser de om sitt hus. Mm. Vi gör inte det. Det ordnar sig och det, min man tar hand om mig. Och man ska väl inte gå omkring och tro att nu när vi har gift oss så ska vi skilja oss. Fast jag säger det. Tro gärna det. Därför då vet du vad som händer om olyckan är framme. Mm. Exakt. Så man har mer ansvar. Alltså man måste våga. Man har ett väldigt, ett väldigt stort ansvar själv. Sen skulle jag ju önska att man hade mycket, mycket mer sånt här på skolschemat. I alla ämnen, oavsett vad du läser, om du läser ena ämnen eller någon, vad, vad den är för linje så tycker jag att det här tillhör allmänbildningen. Mm. Och att man tidigare i livet börjar sätta sig in i vad innebär det här, vad innebär det om jag blir sambo, vad, vad säger sambolagen? Mm. Eh, och att det inte är fult att ta reda på det, eller det betyder inte att jag älskar någon mindre, snarare att jag älskar någon mer ja, skulle precis. jag säga. Det är en akt av kärlek att faktiskt från början... Sätta sig in i det. Mm. Vi ska gå in på lite så här begrepp och sånt mm. som kan vara bra att veta. För vissa, vissa kliar sig lite i huvudet när man får höra sådana begrepp. Man är så här, hmm, mm. vad betyder det egentligen? Men när det kommer till gemensam ekonomi. Alltså hur upplever du att kvinnor gentemot männen ställer sig till frågor kring det här med gemensam ekonomi? När de kommer till dig och behöver hjälp. Är det mer kvinnor som kommer eller är det mer män? Det är nog, alltså och de som kommer till mig är oftast ett par mm. eller, och rätt mycket äldre. Som jag jobbar inom private banking så är det ganska förmögna människor. Och de är ju lite till åren, de har, de har ju skrapat ihop sin förmögenhet. Det jag jobbar ganska mycket med nu, eller jag med mina kollegor, det är ju att försöka göra en så kallad next generation. Att vi försöker lära våra kunders barn och erbjuda dem vad innebär det här nu när du är 18 år? Vad har du för ansvar? Hur gör man en budget? Och, och, eh, hur mycket pengar blir det om du dricker en latte varje dag? Eh, Vad bra! Och sådana ja. saker. Och tyvärr är inte alla riktigt intresserade av det. Men det handlar också om att placera pengar och vad innebär det att ha en aktie? Och, eh, för de som är intresserade, de lär sig i alla fall. Mm. Men vi har ju en del kunder där vi känner att vi vill gärna informera om de här bitarna. Och, 
när sen barnen ska flytta ihop så ringer ofta så är föräldrarna generösa, ställer upp, vill hjälpa till och, och betala. Och då brukar vi säga, vänta, vänta, kan vi få träffa er son eller dotter tillsammans med den här tilltänkte personen? Och tala om vad lagen säger så att båda får höra samma sak. Men det är ju de som redan är kunder hos mig. Mm. Det finns ju en enorm massa utanför private banking som skulle behöva det här väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att många, många tänker så här. Det kostar pengar att gå till en advokat. Advokat går man till om man har problem eller det är lite, lite skämmigt eller lite jobbigt. Det är någon gammal gubbe eller tant med glasögon på näsan som sitter med huvudet i lagboken. Pratar ett fikonspråk som man inte <laughs> förstår. Och då struntar man i det och tänker, ja ja, det löser sig. Men hur ska man göra? Ska man bara, vi säger nu, man är tillsammans med någon eller ska gifta sig eller så. Eller är, ja, ska gifta sig. Ska man då bara som ett plåsterband. Nu går vi dit, alltså vi drar bort fort som ett plåsterband. Mm. Nu går vi dit, nu gör vi det så att det är gjort. Så att vi liksom har vår ekonomi säker och vi vet vad som händer. Ja, det är väl ingen dum idé faktiskt. Att liksom, nu gör vi det och vi gör det tillsammans. Så att båda har samma förutsättningar. Det är ju tyvärr ofta så att båda i ett förhållande har inte exakt samma ekonomiska förutsättningar. Det kan ju vara att den ena är mycket mer förmögen. Föräldrarna är mycket mer förmögna på ena sidan. Och då insisterar de föräldrarna på att nu när ni ska gifta er så måste ni ju ha ett äktenskapsfror. Jag kan berätta mer vad det innebär sen. Men det är ju någonting som den andra parten, tjejen eller killen, det spelar ingen roll, kan ju känna att jag blev intvingad i det här. Det här känns inte bra eller jag skriver inte på. Och många gånger handlar det om okunskap. Och det är inte så lätt att hitta den här kunskapen. Nej, tack. Gud, jag sitter så här helt inne, <laughs> inne i samtalsämnet. Så här, ja, det är sant. Jag gjorde faktiskt med en väninna förra året. För vi har då döttrar i 25-30-årsåldern. Så fick de bjuda in ett 40-tal. Så lånade vi en lokal på Diplomat som bjöd på ett glas vin. Och så pratade vi om sambolagen, vad den innebär och, och såna här saker. Men vi kör det där. vad innebär sambolagen? Sambolagen invägar i mina ögon väldigt många en falsk trygghet. Vi har i Sverige en sambolag, det är inte så många länder som har. Den innebär att om man har en bostad som man bor i permanent, anskaffad för att bo där tillsammans, då ska den hälften delas. Enkelt uttryck, jag köper en bostad för att jag och min pojkvän ska bo där tillsammans. Han tröttnar på mig efter några år och säger jag har rätt till hälften av den här bostaden. Trots att han inte har betalt en krona i insats eller någonting. Då har han rätt till det med stöd av sambolagen. Men det gäller bara den gemensamma bostaden. Och i bostaden ingående lösöre. Alltså prylar, bordstolar, soffor och sånt. Det gäller inte värdepapper, det gäller inte bankmedel, inte bilar, inte båtar och sådana saker. Men det är ju en, en otrygghet i sig. Och det kan ju också vara som så att nu köper vi en lägenhet tillsammans. Jag har råd att betala 30% men du har jobbat några år. Då har du kanske råd att betala 70%. Ja då kanske man ska äga hälften var. Utan då ska man kanske äga 70% den ena och 30% den andra. Och det kan man göra upp med banken när man... Ja men man måste ju ha tänkt till det. Men då måste man också avtala bort den här hälftendelningen med sambolagen. Men kan man avtala bort sambolagen... Alltså vi säger då om jag köper en lägenhet och så bor min pojkvän med mig. Kan jag då säga så här, muntligt också, ja men sambolagen gäller inte för oss. Ni måste göra det skriftligt. Man måste göra det. Och anmäla till myndigheten. Nej, krävs ingen registrering. Och det är jätte, att det man gör, för den här lagen, jag brukar skoja säga, den ramlar över dig. Mm. Blir du sambo så ramlar den över dig. Och då säger många, ja men sambo då måste man ju ha folkbokförd på samma adress. Det finns inget sånt krav. Det är de faktiska omständigheterna. Bor ni tillsammans stadigvarande i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, då anses ni vara sambo. Mm. Men tycker du att det kan vara lite så här i moralen att inte behöva säga så här, men jag äger faktiskt halva den här om mm. det är så att den andra har köpt. Alltså att det kan vara lite elakt att man inte gör så. Du menar, nu förstår inte vi säger menar. då till exempel, vi säger då om jag till exempel skulle köpa en lägenhet och så mm. bor min pojkvän med mig där. Och så skulle vi göra slut och så säger han så här, fast halvan här är min. Mm. Då blir man ju lite så här, men mm. ja fast 
Nej, fast jag har ju köpt den. Mm. Även fast dragen ramlar över den ja. så känns det att det finns lite så här moral i det hela. Ja, men det är tyvärr... Det, du, det moralen, moralen går tyvärr ur när man blir förbannade på varandra. Och det finns ju en anledning till varför man separerar. Det är ju inte för att man är bästa vänner. <laughs> och då håller inte det där. Och jag har sett det med egna ögon så många gånger. Och man kommer inte ihåg vad man har sagt och man vill inte komma ihåg. Man står inte för det och sådana saker. Så att ha tydliga, klara papper. Och, och sambolagen, den är, verkligen, den är verkligen något som invagar många i falsk trygghet skulle jag säga. Ja, kolla upp det. Absolut. <laughs> ja, men äktenskapsfroda, mm. vad, har, vad har vi där? Ja, men det är ju så här att när du gifter dig enligt svensk lag så är det så här att då får du ett anspråk med hälften i den andra makens egendom. Allt vad det är. Och om du nu inte vill ha det, då kan du avtala om det i ett äktenskapsförord. Det kan också vara så här att du har fått i gåva eller du har ärvt från föräldrar eller snälla arvtanter, blåhåriga tanter från USA, ser man i filmer ibland. Aha. Och då har du stått att det här som du får i arv efter mig ska vara din enskilda egendom. Då omfattas det inte av hälften delningen. Men det kan ju vara att den ena har ett företag som är värt mycket pengar och det kan ju om det separeras i familjen så kan ju företagets värde minskas på grund av att den andra parten ska ha rätt till hälften. Ja, det, finns må- det finns väldigt, väldigt många anledningar till varför man ska ha ett äktenskapsförord och framförallt tycker jag man ska sätta sig in i och säga att i vårt fall vad skulle vara bra just i vårt fall? Är det här bra att ha ett äktenskapsförord? Är det här inte bra? Och jag kan säga, jag är ju omgift, jag är gift för andra gången. Och jag hade i mitt första äktenskap, vi hade ett äktenskapsförord som sa att hans var hans och mitt var mitt. Och det var jättebra för allt vi ville ha tillsammans. Det köpte vi ihop och skrev vad som delägare på båda två. Men jag hade det, jag hade fått från min gamla mormor. Och i viss mån också efter min mamma. Det var mitt och det han fick från sin sida, det var hans. Och sen gjorde vi en uppdelning av hur vi skulle dela med våra löner och så. Och man är ju aldrig helt sams när man skiljer sig. Men jag kan säga att vi bråkade definitivt inte om pengar. Det var en väldigt anständig ekonomisk uppgörelse. Och det är jag så glad och tacksam för. Mm, för man vill inte vara i det där träsket då och hålla på med det. Nej, och, och då får man ju också tänka på pensioner och sådana saker. Men det är klart, det vore väl 17 om inte en sån som jag som har jobbat med det här i nästan 30 år inte skulle kunna försöka få till det på ett vettigt sätt. Precis. Men det handlar ju inte bara om så här, om man skiljer sig. För det är också så här, om olyckan är framme. Ja. Och det är ju där man inte vill sitta och hålla på att dela upp sina tillgångar när Nej. det har hänt något tragiskt. Så det är, det är ju jätteviktigt att se över det. Ja, och, och där är ju ett äktenskapsförord kan ju... I Sverige så är det som så att äktenskapsförordet det gäller både vid dödsfall... För det talar igen, och vi skilsmässa, för det talar om vem äger vad. Så många gånger behöver man ju då komplettera ett äktenskapsförord med ett testamente. Och det gör ju vi ofta. Och sen så är det så här, det här är ju förändligt under tiden. När jag gifter mig och är 25, då kanske inte jag ska ha samma äktenskapsförord när jag är 45 och är gift med samma person. Hur ofta ska man uppdatera det där då? Var gång det sker en större förändring i ens liv. När man får barn, när man kanske ärver lite pengar, man flyttar till något nytt boende, man flyttar utomlands eller man köper någonting, sommarstuga. Någon advokat sa till mig att gör det varje gång du gör din deklaration. Och det säger jag, gör inte det för du är på så dåligt humör när du ser några pengar och betalar i skatt. Men, men liksom när det sker en större förändring. Och i vissa perioder i våra liv sker det mycket förändringar. Vi kanske gifter oss och vi bildar familj och vi skaffar boende. Då kanske man får ta fram och titta på det här en par, tre gånger. Sen händer det inte dubb på tio år. Och sen blir våra föräldrar gamla och skruttiga eller mor och farföräldrar och vi ärven någon liten krona. Ja men då får man väl ta fram och titta på det då. Mm. Men vad är den konstigaste liksom, frågan eller situationen du har upplevt när det kommer till de här bitarna? Alltså, det, det finns ju många har ju många konstiga idéer om hur det ska gå till att ärva. Och det är ju rätt enkelt att förklara att ja, men det här går inte att göra. Och jag tänker alltid att om den här kunden som sitter framför mig nu avlider eller det händer någonting så kommer de och säger du har skrivit det här, varsågod och verkställ. Då vill jag kunna göra det. Så jag vill alltid vara praktiker, inte bara liksom teoretiker och skriva utan jag vill tänka efter hur kan jag göra det här rent praktiskt. Mm. Sen har man ju genom åren upplevt otroligt mycket konstiga familjesituationer och, och alltså man har ju suttit och tappat hakan väldigt många gånger och det är ju bara liksom att ja, det här är ju fullt normalt. 
Inte. Så liksom. Men ganska, då är det lite rolig spice i jobbet. Och, alltså träffa så många olika ja. människor. För, att, för det är ju så, man har ju ganska dålig koll på sin ekonomi. Ja. Eller jag har förhoppningsvis bra. Men alltså, ibland förvånas man ju så här, men hur, hur kan du inte veta? Eller ja. liksom... Spar du ingenting? Ja, men, typ exakt. Ja. Ja, det finns tyvärr en naivitet hos väldigt, väldigt många. Att ja, men det där ordnar sig eller så här, det tar någon annan hand om mig. Och jag kan ju bara tala för min egen generation. Jag har otroligt mycket vänner som nu är skilda. Men som tyvärr, liksom, ja, men min man sa att han skulle ta hand om det här. Och det, han lovade mig. Liksom, tro inte på det. Ta eget ansvar. Vi har ansvar för våra egna liv. Och i våra egna liv ingår vår egen ekonomi. Och det är en enorm styrka att veta vad man har för ekonomi. Sen att man njuter av att vara gift eller leva i ett förhållande där man kan ha det jättebra och man är varma och generösa mot varann och allting. Det är en sak, men ändå att veta om det händer. Hur ser det ut för mig då? Hur har du liksom lärt dina barn det här då? Jag har nog lärt mina barn det här genom att de har hört... Nej, ända sedan de var små att mamma gör det här. Och jag glömmer aldrig, det fanns en tecknad film som heter Aristocats. Mm. Och där var det en massa katter som sprang på plåttak i Paris. Och då var det en gammal gubbe som satt och spelade piano. Och han, i filmen så säger de, åh han är en sån advokat som skriver testamenten. Och då sa någon av mina barn det till mig. Mamma, är det det du gör? Som han gubben i Aristocats. Och jag såg hur han satt där liksom på pianon och så. Så nu, de är ju då utflugna och alltihopa. Och min dotter är sambo, de har köpt gemensam lägenhet. Och när de blev sambo, skulle bli sambo, då ringde de mig, det var jättegulligt. Och jag trodde något hade hänt. Och då var det bara, nej vi har bestämt att vi ska flytta ihop, det är något vi ska tänka på. Och nu köpte de gemensam lägenhet här i höstas. Och då fick jag ett jättegulligt samtal. Och så sa de, mamma vi skulle vilja bjuda dig på frukost. Passa Rish. Och så gick vi på Rish och så frågade de. Så jag tror att jag har präntat in ganska mycket i det här. Hos båda och självklart då min dotter och hennes pojkvän har jag ju då. Väglätt. Väglätt. Och ska faktiskt imorgon äta lunch med en av min dotters kompisar som har mejlat och frågat. Jag och min kille ska flytta ihop. Skulle du kunna tänka dig och berätta för oss vad vi ska tänka på? Blir och du det... lite stolt? Ja, men jag, blir, jag blir rörd, jag blir stolt och jag blir väldigt glad för förtroendet. Mm. Det är otroligt roligt. Ja, vad, vad härligt det är när man tar sådana där initiativ. Att så här, men nu, jag förstår att det är någon förändring på gång. Mm. Jag behöver få all information jag kan få för att mm. det liksom inte ska... Mm. Men tillbaka lite till studietiden då. Hur upplevde du att studietiden var? Var det liksom hård konkurrens? Nej, nej men jag var en rätt bekväm person tror jag. Jag hade inte det här, jag ska sitta ting i Stockholm. Det var ju mycket så, eller få ting på bra ställen. Jag hade inte ambitionen riktigt att sitta ting. Jag ville bara klara av mina tenter. Det var mera det att inte köra på tentan. Sen räckte det för mig om jag hade G. Jag behövde inte ha VG. På min tid var det mm. bara G och VG. Vi hade inte en VG på tenter och sånt på den tiden. Nu är det A, B, C, D, E. Eller så här ja. i, på universitetet. Ja, ja. Ah, så är det nog. Men ah. jag, jag hade väl, eller så så här, om jag hade G eller VG var jag nöjd. Jag siktade aldrig på det högsta. Och visste liksom, för jag jobbade i bank hela tiden. Pluggade på somrar och sånt. Så jag tänkte, ja men jag ska nog jobba inom det och så. Jag hade väldigt roligt under studietiden. Jag läste i Stockholm. Eftersom jag kom från Skåne så kunde jag åka ner till Lund. och hade ju mycket vänner där nere. Och min tvillingssyster pluggade ekonomi i Uppsala. Så man var ju på väldigt mycket roliga fest. Man hade ju ett jättestort kontaktnät. Och jag tyckte det var väldigt roligt. Jag hade väldigt kul. Men du sa att det var andra där som ville sitta i ting. Och så mm. upplevde du att det fanns en sån här hets. Att alltid var så, alltså den här duktiga flickan komplexet. Ja, jag lite så upplevde jag. Jo, det gjorde jag. Men jag tror att det var mer... Jag pluggade med ett gäng grabbar. Vi var två tjejer och hon la av den ena tjejen. Hon blev aldrig klar. Vi är fortfarande mycket nära vänner. Och de här, framförallt tre eller fyra killarna, de var väldigt mycket... Det, så här, de skulle sitta ting. En är domare idag och har ganska högt uppsatt. Och de andra är advokater och sådär. Så men jag har kontakt med dem. Jag hade faktiskt haft middag. Jag bjöd hem dem på middag här för 
ett halvår sedan. Och vi, vi, de gick aldrig. Vi hade skitkul. Det var jätteroligt att uppdatera sig. Liksom. Sen, vi tog examen 85. Ja. Så att, det är ju nästan 30 år sedan. Så vi hade lite reunion. Det var väldigt roligt. Vad kul. Mm. Men, för jag har ju då kompisar som är... Nu är de ju jurister och advokater och hela fadrutan. Men de har ju pratat om väldigt mycket att det var det här duktiga flickan-komplexet. Och vet, de gick in och skulle skriva tentor om de upptäckte att så här, mm, jag kan inte få liksom det bästa betyget. Då blankar de. Mm. Och att det där gick ganska mycket i jurist, liksom, på juristlinjen. Jag, jag tror att det, det var inte riktigt så mycket hets under min tid. Men det blev det mer och mer skulle jag säga. Alltså när jag kom till universitetet 1980, då var det fortfarande, då, då stod en föreläsare, vi var 350 som kom in och så sa han så här Merparten av er kommer överhuvudtaget inte att ta någon examen och är ni kvinnor så kommer ni väl att gå något år eller två och hitta någon att gifta er med. Nej, det var inte alls attraktivt. Nu är det ju att läsa till juridik så är det ju merparten är kvinnor, merparten är otroligt duktiga kvinnor, alltså det är otroligt hur många duktiga tjejer som finns. Eh, och hur de fördjupar sig i det här. Och just den internationella rätten som kommer in. Och jag är djupt imponerad. Hur, tror du, alltså, hur kommer det sig att nu börjar mer kvinnor vilja plugga det här? Det är mycket. Ja, jag, jag har faktiskt inte funderat så mycket på det. Men det ser ju det här många gånger. Det berör ju människa, människan. Och du träffar människan. Sen är ju juridik, enligt mig i alla fall, väldigt mycket psykologi också. Det ligger ju ganska nära varandra. Både liksom, jag tänker straffrättsligt, straff, varför har du begått det här brottet? Och liksom att tänka och förstå. Men även den humanjuridiken som jag jobbar med är också väldigt mycket psykologi. Att på ett lättfattligt sätt få kunden att förstå att det här är någonting som berör det. Du behöver ta tag i. Folk vill inte prata om döden eller skilsmässa eller... Liksom, det, det är mycket psykologi i det här. Och jag tror att vi tjejer är rätt duktiga. Vi har mycket empati i oss och sådana saker. Det har självklart män också. Ja. Men det har ju blivit en stor förändring. Mm, verkligen. Sen är det tufft att jobba som jurist och advokat. Det är långa arbetsdagar och det förs en pågående ständig debatt om det här med sena nätter och om man vill bli delägare så liksom kan man nästan inte ens bilda familj och, och såna här saker. Men det känns som att där börjar även de stora advokatbyråerna tänka om lite grann. Och det är ju bara, jag ska inte säga vi själva, men den generationen under mig som kan ta tag i det. Jag är för gammal, jag är inte... Men jag, ska inte, jag ska jobba länge för jag älskar mitt jobb. Men, men det är liksom de som kommer underifrån som måste liksom... Pusha på där. Pusha mm. på, upplever jag. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Men en tvillingssyster, ni är enigstvillingar. Vi är enigstvillingar. Hur har det varit? Har ni blivit jämförda mycket? 
I hela mitt liv. Hur har det varit då? Jag har ju inget att jämföra med. Men har du känt så här. Fan vad vi blir jämförda hela tiden. Ja. Jag är inte alls duktig på det som hon är. Hon kan ja. inte alls det som jag kan. Nej men alltså det, det är en ganska konstig situation. Vi är väldigt lika varandra. Fast vi tycker att vi är helt olika. I sätt eller utseende? Eh, båda, vi är väldigt olika i sätt. Väldigt olika. Men vi har samma gester. Vi har samma röst. Eh, hon är, hela hon är en storlek mindre än vad jag är. Eh, hon är blondare. Jag är mörkare. Tack vare frissan. Det är liksom, och det är ett medvetet val. Men trots att vi nu är 55 år om några veckor så tar folk fel. Och när vi gick i skolan, vi gick samma klass upp till och med nian. Vi blev alltid jämförda. Jag har alltid, jag har haft perioder där jag liksom känt att ah, min syster hon har det så mycket bättre. Och, och det är så mycket lättare för henne. Och jag gissar att hon har känt exakt samma sak. Mm. Men var det därför ni åkte? För du åkte till Barcelona och hon till Madrid. Mm, tvärtom. Eller ja. tvärtom. Ja. Ja. Var det därför ni särde på er där? För att inte... Ja, det var vi mamma. Den bestämda mamman. Mamma var väldigt bra. Hon var jätte, jättebra. Så det jag menar inget ont med det. Nej, men det var väl också att vi hamnade lite i olika... Vi, vi ville inte vara på samma. Vi gick i olika skolor i gymnasiet. Det är ju bra. Det var jättebra. Det var bara att de låg så pass nära varandra i Malmö så att... Lärarna tog fel innan de begrep att de här ja. systrarna, tvillingarna Laurin, det är liksom, de, var, de är två va? Ja. Vad hette du innan Törnkvist? Eller vad sa du? Nej, jag hette Laurin som Laurin. flicka. Mm. Och sen var jag gift och hette Moldén och det hette mina barn. Eh, I efternamn i 21 år. Och sen när jag gifte om mig med Steffo så tog jag hans namn, efternamn. Han ville väldigt gärna det och det ville jag också. Men hur länge ni varit gifta? Vi har varit gifta i... Sen 2008. Sju år i sommar. Mm. Grattis. Mm. En härlig man. Ja. Väldigt härlig. Mm. Hur, hur träffades ni? På golfbanan. Nej. <laughs> det är sant. Vi är Golfen med... sammanför så många. Ja, verkligen. Nej, men vi är medlemmar. Eh, vi, jag bodde på Fågelbro. Eller bor på Fågelbro eh, golfklubb som ligger ute på Värmdö. Och eh, där bodde jag med mina barn och min exman. Och sen så när jag skilde mig så behöll jag huset där ute. Och jag satt i samma styrelse som Steffo och han var då ordförande i festkommittén så jag och fyra personer till, vi var med i denna festkommitté och ordnade grejer. Så jag hade känt Steffo i flera år men aldrig liksom så här. Och sen, jag var, jag var separerad och han separerade och då skulle vi, ja så blev det liksom, jaha nu spelar vi lite golf tillsammans och på den vägen är det. Och det är väldigt roligt. Så vi har ju verkligen golfen. Vilket alla våra barn har. Båda mina har spelat sedan barnsben. Och tävlat och lite sånt. Och hans son har också spelat. Så det blev liksom en väldigt gemensam nämnare. Och nu bor vi på Fågelbro. I hans hus. För jag sålde mitt. Köpte in mig hans. Eftersom jag är ekonomisk och så. Exakt. Och alla våra tre barn är jättemycket där ute och tycker det är toppen och så. Så härligt. Det är kul. Ja. Men vad är största utmaningen? Alltså vad har varit största utmaningen i din arbetskarriär? Ah, gud vad ska jag svara på den frågan? För tio år sedan så kände jag mig nog lite grann inte sedd. Tyckte inte att jag fick riktigt uppskattning för det jag gjorde och såna här saker. Jag fick nog det, men det var nog jag själv som inte riktigt... Jag tror att den största utmaningen har varit att jag själv ska ha insett att jag faktiskt gör ganska mycket bra grejer. Och den utmaningen har jag nog lite grann kvar fortfarande. Jag tror att det är återigen det här lite duktig flicka-syndromet som jag har. Men i och med att jag bytte jobb och jag var ensam när jag kom till Nordea och har byggt upp det här med familjejuridiken. Jag började samtidigt som en annan kollega... Och hon tog affärsjuridiken och jag tog familjejuridiken. Och vi har byggt upp var sin avdelning med fyra personer var under tio år. Och är nu liksom en naturlig del av ett erbjudande till kund och såna här saker. Och det är, om inte, inte minst, det är ju för mig i alla fall ett kvitto på att jag har lyckats bra. Och också liksom får, jag får uppskattning. Men jag tror att den största utmaningen har varit att jag själv ska inse att det här faktiskt gör jag bra. Jag tror att många måste inse sånt för att man, alltså det är man själv som sätter in de här tankarna i ens huvud. Uh-huh. Alltså hallå är det ingen som ser mig uh-huh. eller uh-huh. man nästan gör sig själv till ett litet offer på något sätt. Och det har jag varit och det kan jag säga, jag hade inte gett dig det här svaret för tio år sedan. Mm. För jag hade inte varit där och fattat det själv då. Så att jag har gjort lite grann en resa i mig själv. 
Men jag har också haft väldigt mycket hjälp av både, både mina barn som liksom talar om för mig. Skärp dig nu mamma, gör det inte dumma än du är. Och, och även då min, min man. Så att, men jag tror faktiskt att väldigt, väldigt mycket har legat i att jag själv ska inse att du är inte så dum, Karo. Nej, och det tycker jag många ska inse att man ja. inte är så dålig mm. eller dum som man kanske tror. Sen eller man inte tror, man tänker ju så dumma saker. Nej, men sen behöver man ju inte gå omkring liksom med världens bästa självförtroende och tro att man är över alla andra. Men liksom, jag tror att jag har fått en bättre självinsikt i att det här är jag faktiskt väldigt duktig på och jag gör det här bra. Sen en annan utmaning som jag har, det är ju att släppa till nästa. Mm. Varsågod och ta över. För många tycker, ja men du är duktig på att hålla föredrag, du är publik, du är liksom det namnet vi har hört i alla år. Dig vill vi ha. Jo men jag har tre fantastiska kollegor. Kan inte ta någon av dem? Nej, nu vill vi ha det. Och det är ju också en utmaning. Det är min nästa utmaning skulle jag säga. Att föra fram dem. Men de tycker ju, vi brukar skoja ibland och säga det. Att jag är loket och de är vagnarna bakom. Ja. Men jag brukar säga att ja, men nu har loket spårat ur. Så nu får någon mer fortsätta. <laughs> vi är ju fyra tjejer och vi har otroligt roligt tillsammans. Ja, vad härligt. Mm. Ja. Ha ett bra, bra kvinnoteam. Ja. Men vad skulle du säga har varit fördelen med att vara kvinna i den här branschen? Ehm... Jag vet inte om det är en fördel, men jag, återigen det här, jag tror att det är empati. Men om du inte har bra baskunskap, då spelar det ingen roll. Liksom. Kvinna eller man, det, det spelar faktiskt inte så stor roll. Just familjerättsjurist är överrepresenterat med kvinnor. Jag har ingen statistik på det, men jag märker ju det själv. Humanjuridiken är svårare att ta betalt i och, och man... Många inser inte hur viktig den är. Och jag hade en advokat i bordet för många år sedan. Och han tittade på mig och sa. Han, ja, om man jobbar med den typen av juridik som du. Då ska man vara anställd. Men om man jobbar med det som jag gör. Och det var att sälja företag och sånt. Då ska man vara advokat och, och driva eget. Och då såg han det rent tror jag ur ett, ett ekonomiskt perspektiv. Eh, och det är klart att. Jag har ju många vänner som är advokater och jobbar med det här. Så jag säger inte att man måste vara anställd. Men... Eh, vad ska jag säga om utmaningarna? Spåra lite på frågorna här. Jag, jag vet, jag kan... Det är bra att vara kvinna i. Ja, men jag tycker att det är bra. Men samtidigt inser jag ju att jag är en helt ojämlik grupp här på banken. Så jag, om jag ska få anställa en till, då måste jag förmodligen anställa en kille. Ehm, och det gäller ju att det är en kille som vill jobba med oss. Ja, det är klart. Massa härliga bruttor. Ja. Ehm... Jag har så här, i varje podd så ska man få ställa en fråga till nästkommande person. Mm. Man vet inte vem det är. Så okay. det är så här en öppen fråga som man kan fråga vad som helst. Mm. Eh, men vi kan ta den frågan som jag eh, fick av förra personen i intervjuade. Och det var Anna Brolin, så kollega till Stoffo. Som eh, ska bli mamma snart. Ja, och hon hade en sån bra fråga. Och eh, hon visste ju inte att det var det jag skulle intervjua. Men jag tyckte frågan blev så bra ändå. För hon undrade hur man som kvinna ska fortsätta se på sig själv som den, alltså som samma yrke. Det var lite krånglig den frågan. Hur ska man som kvinna fortsätta se sig själv som samma yrkesverksamma kvinna när man går in i mammarollen? Ja du, det är ju Anna Lilla. Vilken fantastiskt bra fråga. Vad är det som säger att mammarollen ska ta över yrkesrollen och vice versa? Alltså någonstans är det ju som så att vi kvinnor har ju fött barn och arbetat genom alla århundranden. Sen kanske vi har mer ena rollen under en viss period och andra rollen under andra perioder. Så jag tror att man måste nog få grotta ner sig i mammarollen några år och leva i den bubblan. Men jag tror inte att man... Så som vårt samhälle ser ut idag och, och jag råkar ju också känna Anna och ha träffat henne så tror jag att det är ingen risk när det gäller henne eh, att man hamnar där. Jag tror att man ska försöka fortsätta vara den person man alltid har varit och sätta upp mål. och Sen att det kanske inte går att planera lika hundraprocentigt exakt eh, när man har små barn. Sen kommer man upp i perioden när barnen börjar skolan, sen kommer tonåren, då kan man absolut inte planera <laughs> Och blir andra saker. Men, men så är det ju lite grann med vårt liv. Vi kan inte alltid 
ändra oss. Och jag hade en chef en gång för många, många år sedan. Han var inte så bra som chef, men han sa en vettig grej. Han sa att jag anställer gärna kvinnor som har fött barn eller som har egna barn. Därför de har lärt sig att medla. Tyckte jag var lite mm. bra. Så jag tror inte att man... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Överlämnar den ena rollen fullständigt men man kanske gör det under en kortare period. Mm. Sen tror jag det är jätteviktigt att man, när man sen har sina barn och alltihop, att man också eh, vårdar sin relation. Att barn behöver inte, barn ska bli sedda, barn ska få uppmärksamhet. Men jag tror att det är jätteviktigt att man också, nej, nu är det faktiskt pappa och mamma tid. Nu behöver vi få ha lite egen tid och sitta och prata eller någonting. Så att man inte tappar bort varandra. Och att man också visar varandra som föräldrar respekt. Bra svar. Vad skulle du vilja fråga nästa person? Äh, men jag skulle vilja fråga nästa... Ja, vad ska jag vilja fråga? Tänk lite på mitt eget yrke. Hur kan vi liksom tidigare... Hur, hur kan vi väcka intresse för den här typen av faktiskt väldigt viktiga frågor? Hur kan, hur kan vi få fler kvinnor... Att ta eget ansvar för sin ekonomi. Det skulle jag nog vilja ställa liksom, som en fråga. Mm. Och, och med ekonomi menar jag inte bara kronor och ören och hur mycket sparar du i månaden. Utan det är liksom hur kommer din pension att se ut och, och hur mycket veckopeng ska jag till mina barn. Eller liksom, hur, hur klarar jag mig i en, en relation? Att helt enkelt hur ska vi få kvinnor att bli lite mer aktiva på det här? Bra. Bra avslut. Mm. Nu är det slut. <laughs> Tack. <laughs> Tack själv. Den person som fick Karos fråga var Ellen Bergström. Frågan blev ganska passande för Ellen eftersom hon dagen innan inspelningen av podden hade fått anstånd med att lämna in sin deklaration för att hon hade glömt deklarera. Men vill ni veta vad Ellen svarade så lyssna på avsnitt 17 av podden med Ellen Bergström. Nästa vecka får ni höra till Tilde Fröling i gästapodden. Ha det bra! Hej då!